0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו. גיל מרקוביץ' בפרקים הקודמים למדנו על העוני שפקד את ארה״ב בתחילת המאה ה-20, בעיקר באזורי החקלאות, ועל הניסיון של הממשל לעזור לאותם אזרחים ואזרחיות על ידי תוכניות שיקום ותוכניות תיעוד. דרכן הכירו תושבי ארה״ב את התושבים החקלאים ואת עבודתם. לצד הפרויקט הממשלתי פעלו קבוצות עצמאיות שעשו שימוש בתצלומים הממשלתיים ופרסמו ספרים המביעים ביקורת חברתית היסטורית ונותנים ביטוי לקולות נשכחים באוכלוסייה האמריקנית, כגון ילידים אמריקנים ואפרו-אמריקנים. היום נכיר קבוצת צילום עצמאית שהיו לה מטרות דומות, אבל זירת הפעולה שלה לא הייתה השדה הפתוח, אלא העיר ניו יורק. דוקטור I'm יערה גיל גלאזר, חוקרת ומרצה בתחומים צילום, I'm תרבות חזותית וחינוך ביקורתי לאמנות במכללה האקדמית תל חי, תספר לי גיל מרקוביץ' על ליגת הצילום. שלום יערה. היי גיל. זה אולי הפרק האהוב עלייך.
1: אולי בטוח. בטוח.
0: משום שמה, הליגה היא השיא של האקטיביזם מבחינתך?
1: לאו דווקא, אני חושבת שכל הנושאים שדיברנו עליהם ונדבר עליהם הם אקטיביסטים. אולי זה יותר עניין אישי, זה מין אה, הנושא הזה של ליגת הצילום, בעצם הכרתי את ליגת הצילום תוך כדי שכבר הייתי עמוק בתוך הלימודים שלי, הכתיבה לדוקטורט על ה-FSA. כן. ואז היה אותו הרגע... אותו מנהל
0: לביטחון החקלאות, מנהל לביטחון החקלאות, כן.
1: ואז זה היה הרגע הזה שאת אומרת לעצמך, אוף, למה לא כתבתי על זה בעצם? <laughs>
0: <laughs> אז מה כל כך מיוחד בליגת הצילום ובית הספר לצילום? תספרי לי עליהם קצת, שנוכל להבין מה מלהיב אותך.
1: אוקיי, okay. אז יש משותף, יש הרבה משותף עם, עם הנושא של הפרק הקודם. זאת הייתה קבוצה של צלמות וצלמים שפעלו בניו יורק מ-1936 עד 1951. אחר כך נדבר על למה עד 1951. כן. Okay. הצילום היה מאוד ב... בוורידים שלהם, הצילום התיעודי, האקטיביסטי, רצון לשנות את החברה, גישה כזאת מאוד סוציאליסטית, אפילו בין סוציאליסטית לקומוניסטית. הם היו קואופרטיב. הם היו קואופרטיב, הם היו גוף ארגון כזה ללא מטרות רווח, זאת אומרת הם התפרנסו כצלמים, אבל הם הפעילו חדר חושך קהילתי, הם לימדו צילום, הם הקימו את בית הספר הראשון לצילום תיעודי בארצות הברית. שהרבה מאוד צלמות וצלמים ידו, שידועים היום עברו דרכו. כן. הם בעצם גם ניסו לתת אלטרנטיבה למגזינים הפופולריים של התקופה, שהם בעצם היו המקור הוויזואלי הכי, הכי נפוץ בשנים האלה, דרום mm-hmm. הטלוויזיה וכל מה שבאחרי הטלוויזיה.
0: אז מה זאת אומרת הצהוב? כל הרכילות והמדורים האלה, הם היו הדברים הפופולריים שאנשים ונשים צרכו, והליגה נתנה איזושהי לעומת...
1: חלופה? כן, כן לעומת... למשל, עיסוק סנסציוני בנושאים כמו עוני, אה, או התעלמות מהנושא הזה. אז הצלמים... הבנתי, לא, מש... זה לא סקסי
0: כן. בלשון העיתונות, או קובעי הדעה בעולם של התוכן. זה לא סקסי לדבר על עוני. אז מגיעים ועל, החבר'ה האלה... כן, ועל ש... פערים
1: מעמדיים, נכון. ועל אה, מתחים גזעיים וכולי. כן. כן נושאים שהופיעו בצורות אחרות במגזינים הפופולריים. פשוט בצורה שמשמרת סטריאוטיפים ו... לא, לא מקדמת שינוי חברתי.
0: דיברנו על שימור סטריאוטיפים בפרק הקודם, <נכון> אז את אומרת שבעצם גם העיתונות הפופולרית הייתה יותר בכיוונים האלה של שמר סטריאוטיפים או פחות בחשיבה ביקורתית, בעוד שהליגה לצילום אה, יכולה, יכולה הייתה לספק איזושהי זווית חדשה.
1: נכון, שימור סטריאוטיפים וגם שימור אה, של הקפיטליזם, <נכון> תחזוקה שוטפת שלו במגזינים. נכון.
0: דיברנו באמת שאלה שתי הסוגיות העיקריות, גם הסוגיה הכלכלית והסדר החברתי מסוג קפיטליזם, וגם הסוגיה הגזעית, שאלה אולי שני הנושאים העיקריים שכשאנחנו מתעדות את המשבר, אפשר להבין שהם צצים מתוך התמונות. זה קורה גם בניו יורק, כשהליגה מצלמת בניו יורק, שזה עיר, זה, זה שונה לגמרי מאיך שנראה השטח בדרום.
1: נכון. גם אז...
0: שם צצות הבעיות האלה? של קפיטליזם וגזענות?
1: המגזינים הם היו, הצרכנים של המגזינים קודם כל היו בעיקר בצפון. וגם הם ראו פעם ראשונה, פעם ראשונה בצורה כזאת מסיבית דימויים של אנשים עניים. מה שכן, ברור שהצפון, צפון היה יותר דמוקרטי כמובן, וכמובן שכן, השחורים בניו יורק, רובם כמובן חיו בהרלם, והרוב הגדול בעוני. Mm-hmm. ו... גם המשפחות המוצא של צלמי ליגת הצילום, שלא נתתי רקע, אבל זאת קבוצה שקודם כל רבים ממנה והמקימים שלה היו יהודים, דור שני למהגרים ממזרח אירופה, שחיו בלואו איסט סייד, בברוקלין, בברונקס, זאת אומרת, הם באו מבתים של מעמד פועלים, הם לא באו ממשפחות מעמד בינוני, כן. רובם. והם צילמו גם בשכונות שלהם וגם הזדהו מאוד מאוד עם, עם השחורים. בצורה שהיא מרתקת וגם נושא למחקר וחוקרים אותו. גם אני התחלתי, זה הצד שעכשיו אני חוקרת, <laughs> התחלתי לחקור בהקשר של הקשר בין היהודים והשחורים בעולם הזה של הצילום בניו יורק בשנות ה-30. אז כן, הליגה בין היתר היא עסקה מאוד בתודעה מעמדית. הם צילמו גם איגודי עובדים וארגוני דיירים ואת הנושא של האוסינג, של שיכון, וארגנו תערוכות שהן היו... הוצגו במקומות ציבוריים, במקומות ששייכים לקהילה. Okay. ספריות, מתנסים, מרכזים קהילתיים כאלה.
0: כל התצוגות האלה, הם העלו אותם משום שהם באמת האמינו בכוחה של האומנות לחולל שינוי חברתי.
1: נכון, והם גם הפנו את העבודות לכובעי מדיניות, זאת אומרת, הם פנו ישירות לעירייה. או...
0: קהל היעד היה ממש מקבלות ההחלטות, מקבלי ההחלטות.
1: קהל היעד היה גם הקהילה עצמה, ש... אנשים מתוך הקהילה היו באים ומתייחסים, רואים את התערוכות, גם מגיבים אליהם בכתב, יש תיעודים של תגובות של האנשים, <laughs> וכן, וגם קובעי מדיניות.
0: הם הוגדרו אז כגוף רדיקלי חתרני, גם היום, בהסתכלות בדיעבד, אפשר להגיד שזה מה שהם היו ברוח התקופה, או שהיום זה כבר יראה לנו משהו מאוד euh, לגיטימי, נפוץ, רווח יותר. אז, ב- אז, שלה.
1: <laughs> כמו הרבה אמנים, אמניות, אנשי רוח בתקופה, הליגה הייתה מסומנת, היא הייתה ברשימה השחורה של מקארתי, בעיקר בזכות uh, הדמות האהובה עליי uh, ביותר בליגה, סיד גרוסמן, שהוא היה מהמקימים שלה, אחד משני המקימים שלה, וגם הדמות המובילה בבית הספר שלה, שלפי השמועה לפחות היה פעיל uh, קומוניסט, והוא ממש, ה-FBI ישב עליו, זאת אומרת היו... האזנות סתר לשיחות שלו, הוא היה במעקב, הייתה גם סוכנת סמויה בתוך הליגה. מה, צלמת, כן, צלמת שפעלה ביניהם. ולשינה... למה
0: כל כך פחדו מהם? מה חשבו שהם כבר יכולים לעולל? שאלה טובה. מהפכה?
1: מהפכה קומוניסטית בארה״ב.
0: שצריך להגיד שזה באמת נחשב למשהו מאוד מאוד חמור, כן? זה לא סתם מהפכה, זה גם המהפכה של מה שארה״ב היא... נמצאת ב-180 מעלות מנגד לו, כן, התפיסה הקומוניסטית. זה כמובן, אבל כן. ההפך המוחלט כן,
1: מארה״ב. כמובן, שאחרי שנפתחו הארכיונים ראו uh, מי היה צריך לפחד ממי ולא ההפך, אבל uh, בתקופה ההיא באמת uh, הייתה היסטריה. כן.
0: אז תספרי לי עוד על הליגה, מה הייתה הפעילות שלהם בשוטף? מה, למה בכלל להקים בית ספר? אם ברור לנו שאנחנו רוצות לעשות שינוי חברתי וצריך לצלם ולהרים תערוכות ולהציג תצלומים. ולעשות עבודות תיעוד, אז למה ללמד צילום? Okay,
1: אוקיי, אז, אז באמת המטרה הייתה להפיץ את הצילום לכמה שיותר אנשים. השנות ה-30, אני אולי התייחסתי לזה בפרקים הקודמים, ואולי לא, זו תקופה שהצילום מגיע למין שיא מבחינה, מבחינה טכנולוגית. זאת אומרת, המצלמות הופכות להיות פשוטות וזולות יותר, האיכויות גבוהות, ובעצם כל אחד... לא כל אחד, אבל כמעט כל אחד יכול לצלם. מבחינה כלכלית. זה. זה מאוד נגיש. וגם מבחינת הצילום, נגיד, כאומנות או כאמצעי ביטוי, זו תקופה שנעשיתים בה כל הניסיונות האפשריים בערך, מבחינת מה אפשר לעשות עם צילום, גם מבחינה סגנונית. Mm-hmm. גם ברמת התיעוד, גם ברמת, ה, נגיד, הצילום העיתוני, גם ברמת האומנות. אם זה גישות ניסיוניות של לנסות את כל הזוויות צילום וכל האפקטים, כל האפשרויות, קצת uh, מקביל אולי למה שקורה עם המצלמה הדיגיטלית, אבל... בתקופת הצילום האנלוגי. אז הצילום נתפס ככלי כזה, כלי דמוקרטי, כל אחד יכול לצלם, כל אחד יכול להשתמש בצילום. ואני אקרא קטע מתוך ה... משהו, אפשר להגדיר אותו, מין מניפסט של ליגת הצילום. הקבוצה הזאת גם הוציאה מין כתב עת, אלון כזה, כן. שהיו בו המון דיונים על מה זה צילום תיעודי והמשמעות של צילום תיעודי והמשמעות שלו בחברה. נקרא פוטו נוטס. ו... באחד הגיליונות, בסוף שנות ה-30, אז הם הגדירו את המשימה שלהם, של ליגת הצילום, בהקשר גם של בית הספר. אז הם כתבו, אני מאמינה שזה סיד גרוטמן כתב, המשימה של ליגת הצילום היא להשיב את המצלמה לידיהם של הצלמים הכנים שהשתמשו בה כדי לצלם את אמריקה. עלינו לכלול בין שורותינו את אלפי הצלמים החובבים של ניו יורק. עלינו אף לכלול בהן את הפועלים בעלי השאיפות היצירתיות. שאינם מוצאים מוצא מספק בתוך משימות היומיום שלהם. וזה באמת מה שהיה, זאת אומרת, זה לא אנשים שהתלמידים שלהם לא היו אנשים שחלמו להיות צלמים, זה אנשים שבבוקר עבדו ואחריו הצהריים צילמו
0: בשביל הכיף שלהם.
1: ובעיקר נושאים חברתיים, זאת אומרת, צילמו בשכונות שלהם, בשכונות שהם נולדו בהם, דיברו עם האנשים, הכירו טוב, עשו עבודה אנתרופולוגית כזאת של צופים משתתפים, וגם בהמשך לטקסט הזה, mm-hmm. הם גם מתייחסים בצורה ביקורתית ל... להשתלטות הזאת אולי של הצילום המודרניסטי, בהמשך של אותו טקסט נכתב, הצילום סבל זמן רב מההשפעה המכשילה של הפיקטוריאליסטים מצד אחד. פיקטוריאליזם זה בעצם סגנון של צילום ש... זה משלב רגשי הנחיתות של... של ראשית הצילום, שהצלמים ניסו ליצור תצלומים שנראים כמו ציורים, כמו כן. ציורים קלאסיים כאלה. כן. מצד אחד, ומצד שני מהמודרניסטים לכאורה, שפרשו לתוך קאט של פילטרים אדומים וזוויות מבלבלות, אהובים מאוד על יצרנים של שזה בעצם התחום גם של המודרניזם, אבל גם של צילום החובבים, ששם דגש על ציוד טכני. בציוד ש... טכני. כן, שגם זה דרך אגב מאוד קורה היום. נכון. ש... שיש התייחסות מאוד גדולה ל... להיבטים הטכניים ל- של איך כן. התצלומים נראים, כן, ועדשות,
0: פילטרים, כן. ועד כמה באמת ערכתי את כן. התמונה.
1: ואיפה התוכן? צבעוניות, <laughs> נכון, <laughs> ומה
0: קרה לתוכן. אז בעצם ליגת הצילום במניפסט הזה אומרת, אנחנו נמצאים איפשהו באמצע, הבנו את הכלי והוא לא מנסה לחכות את הציור. ומצד שני, אנחנו גם לא רוצים שהוא יהיה 100% טכנולוגיה במרכאות, אלא שהוא גם יצליח להעביר... את הוויזואליה החברתית שסובבת אותנו ביומיום.
1: זה, זה מורכב, כי אם דיברנו פעם קודמת על המגדירים, בעצם על זה שהצילום התיעודי זה מושג שרק עלה בתקופה הזאת, ובעצם כל האנשים שעסקו בתחום הזה, שהקדישו את עצמם לתחום הזה, אם זה רוי סטרייקר, אם ה-FSA, אם זה ביום נתנואל, היסטוריון הצילום הבולט של התקופה, ואם זה ליגת הצילום. הם כולם עסקו ב... להגדיר מה זה צילום תיעודי, והם התייחסו ל... למתח הזה שבין תוכן ואסתטיקה. כן. איך נכון לתעד.
0: אז הם בשנות הפעילות שלהם כן הגיעו לאיזושהי הגדרה שהנחתה את הדרך שלהם, ואולי גם את התלמידות והתלמידים שהצטרפו לבית הספר?
1: הם עסקו בצורה מאוד אינטנסיבית, בפוטונוטס, בשאלה מהו צילום תיעודי. וכן, דיברו על החשיבות של התוכן, שוב, אבל גם על ה... Esthetika? על האסתטיקה, אבל עם הרבה ביקורת על הנטייה הזאת של פיקטוריאליסטים לעשות רומנטיזציה של כן. צילום. אחת הדמויות המרכזיות, אחת החברות הפעילות בליגה, מהצד התיאורטי שלה, שגם הרצתה וגם כתבה בפוטונאוט, הייתה אליזבת מקאוסלנד. שאולי כבר הזכרתי, שהיא הייתה מאוד נחרצת, והיא כתבה למשל משפטים כאלה מאוד uh, חריפים, כמו העובדה חשובה פי אלף מהצלם, או אפילו העיסוק באישיות הצלם מייצג את הטעם הגרוע ביותר של אקסיביציוניזם. היא כן דיברה על האסתטיקה, שוב, אבל למשל, היא כבר ראתה את הנולד, היא ממש חזתה את מה שקרה בסביבות שנות ה-80 של המאה ה-20, כשצילום התחיל להיות יותר ויותר, הפך להיות ברית אספנים בשוק האומנות <אח> ולהימכר. במחירים דומים למחירים של ציור. נכון, זה, זה היום תצלום טוב במרכאות, הוא פריט אומנות לכל כן. דבר. אז mm-hmm. היא הייתה בין המתנגדות לזה עוד לפני שזה קרה, כי זה לקח המון שנים עד שצילום הגיע לדרגה הזאת, למרות שכבר הייתה מחלקה לצילום במוזיאון אומנות מודרנית בניו יורק. אז באמת מול האמירה הזאת שלה, של מקאוסלנד, יש בין המבקרים החריפים של המגמה הזאתי של uh, הפיכה של, או uh, ההיפוך הזה, איך פתאום צילום, גם צילום היסטורי, אני לא מדברת על צילום שצולם בשנות ה-80, מדברת על מגמה שבה צילומים כמו תצלומי ה-FSA, או כמו תצלומים שליגת הצילום, הופכים היום ה- 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 להיות מקרים. יצירות אומנות, כן. שנמכרים בהרבה מאוד כסף. והיא
0: התנגדה לזה בכלל לפני שהדברים נכון, קרו נכון. בשטח.
1: ואפשר לראות כזה מין אה, סוג של אה, דיאלוג מאוחר איתה. כשאחת מהמבקרות של הנושא הזה בשנות ה-80-90, אביגיל סולומון גודו, אני אקרא ציטוט שלה שהוא ממש נראה כמו תשובה, והיא ממש מתייחסת לצילומים של שנות ה-30, אז היא כותבת, ילד עובד, עיקר שכיר, שחור חסר זכויות, הנושאים החיים, בסוגריים לשעבר, שקיומם העיד על אי צדק וניצול שטופחו בתוך מערכת פוליטית וחברתית, הופכים כעת עדות לעינו של הצלם, ואומנותו של הצלם. כן. ו- וזאת מגמה שקורית מאוד היום, לצערי גם בהקשר של ליגת הצילום, כשבכל מיני תערוכות בשנים האחרונות התעורר המון עניין בקבוצה הזאתי, אבל הדגש מרכזי הוא על, ה- על הצורה, יותר מאשר על התוכן. כן, יש התייחסות לתוכן, אבל אם עושים לזה ניתוח תוכן רציני נגיד, למשל לקטלוגים של, קטלוג של תערוכה מרכזית, mm-hmm. שהוצגה בכמה מקומות בניו יורק, קולומבוס מוזיאום ועוד, ונקראת The Radical Camera, אפשר לראות שהתמונות העיקריות בתערוכה גם מופיעות בלי הקשר וגם uh, הכי פחות רדיקליות.
0: זה קצת מסובך, כי יש משהו חדשני במה שהליגה עשתה, גם בהיבטים היותר טכניים, ו... וכמובן שבהיבטים התוכניים, בתוכן שהיא צילמה. כן. אז אולי היום, בעידן שלנו, קשה לנו מאוד להתעלם. אם אני מנסה לבוא מהעיניים של העוצר או העוצרת הקרים, וה... שרק רוצים ככה לנתח את היצירה ברמה האומנותית לכאורה, אז אולי קשה להם להתעלם מזה, כי זה היה חדשני. אני חושבת שזוויות הצילום שלהם היו שונות ממה שהיה מקובל. אני חושבת ש... אז,
1: אז, אז זהו, הם לא, מבחינת הצילום, אחת המגמות המרכזיות, או אפשר לקרוא לזה אפילו תנועה, למרות שזאת לא הייתה תנועה כזאת מאוחדת. אבל מגמה שאפשר לראות בצילום של התקופה, גם באירופה וגם בארצות הברית, בין שתי מלחמות העולם, כמו שאמרתי, של הניסיוניות הזאת, הניסיון למתוח את כל הגבולות האפשריים, יש מגמה שנקראת הראייה החדשה, The New Vision, והיא בולטת בתחום הזה גם של צילום אומנותי, מודרניסטי, גם אפילו בצילום פוטו-ג'ורנליסטי, ואפשר לראות השפעה מאוד גדולה של התנועה הזאת גם על ליגת הצילום. כן. כן, הם לא ניסו, זאת אומרת, צילום שהוא רק אינפורמציה הוא לא מעורר, הוא לא מעורר מחשבה, הוא לא מעורר רגש, הוא לא מעורר דמיון למה יכול להיות, מה אפשר לעשות כדי לשנות למשל. Mm-hmm. אז בהחלט הצד, ההיבט הזה הוא מאוד חשוב. העניין הוא רק המתח הזה של על מה שמים דגש, כן. ואיך מנתחים. אז למשל, כל מיני טקסטים שמתייחסים לסיד גרוסמן בתקופה מאוחרת יותר, אחרי שה... FBI ישב לו על ה... וריד. וריד, <laughs> ו... במקום להבין שהוא מתעניין ומצלם איגודי עובדים מתוך תודעה מעמדית ולא כסייען של אה... בפיתוח האטום הסובייטי או משהו כזה. אז דווקא בתקופה הזאת שהוא כבר, הוא בעצם עזב את הליגה ובאמת התחיל ליצור עבודות יותר מופשטות ו... ויש על זה כל מיני תיאוריות, האם זה באמת מתוך איזה שבירה פנימית? ויש כאלה שאומרים שזה שיא היצירה שלו, ופתאום כן. מדברים גם על העבודות שלו בכל מיני מונחים כאלה, שאני חושבת שהוא היה מתהפך בקברו, אם הוא היה שומע אותה, של פורמליסטים. Mm-hmm.
0: אז בואי נדבר עליו קצת, על סיד גרוסמן. תספרי כן. לי עליו קצת, משום שהוא באמת הדמות המובילה העיקרית כן. של ליגת הצילום, וכמובן אחד המורים
1: בבית הספר. כן, המורה המרכזי. אפשר המרכזי. להגיד המורה המרכזי, כי הוא גם זה שהוביל את התכנים, ו... ויצר למשל את הטקסטים שהסטודנטים קראו כשלא היה המון מידע על צילום בתקופה הזאת, כתוב מעבר לכימיה ופיזיקה. אז הוא אסף
0: בשבילם את החברים, הוא אסף, שומרים, ויותר נכון, אסף,
1: אסף, הוא ברר, <laughs> זאת אומרת, <laughs> הוא היה מאוד מאוד סלקטיבי. סינן. כן, סינן. כן. טקסטים על צילום תיעודי, זאת אומרת, הוא יצר מין רצף כזה מראשית הצילום של צילום תיעודי חברתי באירופה ובארצות הברית. וגם טקסטים מתחום החברה, הפילוסופיה, זאת אומרת, לא היו הרבה טקסטים על צילום בכלל, אבל במידה רבה הוא גם בישר גישה מאוד עכשווית של uh, צילום כתחום של תרבות חזותית. זאת אומרת, לא תחום סגור בתוך עצמו, שבעצם במהות של הצילום, הצילום לא יכול להיות תחום סגור. Mm-hmm. שייך לכל כך הרבה תחומים, כל כך שייך למציאות ולחברה ותרבות, אז, uh, אז הוא יצר טקסטים, בעצם איזה מין uh, גוף ידע ש... חינך את התלמידים, זה מצד אחד, שזה יכול להיראות אולי עם כמו איזה אינדוקטרינציה, ואני גם ככה כל כך מאוהבת אה, ברוח שלו, שאני יכולה להיות מאוד משוחדת. <laughs> אבל מצד שני, בפרקטיקה, הגישה שלו הייתה מאוד, אה, בגישה הזאת, אה, שגם הפכה להיות מאוד רווחת בתקופה הזאת, בלי שהוא, אני חושבת, ידע על זה אולי, של אה, חינוך פרוגרסיבי, של חינוך אה, דרך עשייה. אז הפרקטיקה הייתה של לא ללמד טכניקה או איך נכון לצלם. אלא הדבר העיקרי היה, או המסר העיקרי לתלמידים היה, צאו לרחוב, תצלמו. תתנסו אח... בעצמכם,
0: ואז תגלו okay. את שיטת הצילום שלכם, או את מה נכון בשבילכם כדי להעביר את המסר.
1: נכון, גם, ובאמת תנסו, ואחר כך נסתכל על זה ונדבר על זה, וגם נחליט מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, מה מעביר מסר בצורה יותר משכנעת ומה פחות, אבל לפי הדוגמאות שלהם. אז הם באמת קיימו מעגלי משוב כאלה? זאת הייתה צורת הלמידה, זאת אומרת חוץ מהטקסטים, בנוסף להרצאות של ככה דמויות מפתח בתחום הצילום התיעודי של התקופה כשהכוכב העיקרי היה לואיס היין, צלם שגם התחיל הד... דרכו כסוג של בעברית זה, עובד סוציאלי, עובד קהילתי שצילם מהגרים וצילם עסקה של ילדים ופעל לשינויים בחוק בנושא הזה. אז אה, הוא היה חבר של הליגה, mm-hmm. הוא גם אה, תרם את כל האוסף שלו, בעצם העיזבון שלו עבר לידי הליגה. אז בנוסף ל, למפגשים האלה, הדבר העיקרי היה מפגשים של שיחות על תצלומים, אמרתי, כן. תלמידים היו מביאים את העבודות שלהם. השיעורים היו מתקיימים הרבה בדירה של גרוסמן עצמו. בשעות הקטנות של הלילה. לכאורה בין שמונה לעשר בלילה, אבל...
0: הם היו גולשים. כן,
1: יש הרבה ראיונות. יש הרבה ראיונות. הצליחו לתפוס את הדור הראשון והשני של הצלמים, הרבה מביניהם, ולראיין אותם בגלל העניין שהתעורר בקבוצה הזאת ככה בעשורים האחרונים, ומספרים ממש גם על האישיות שלו, שהיא לא הייתה קלה, אבל היא הייתה ממש ממגנטת. זאת אומרת, הוא מתואר. כבן אדם מאוד דומיננטי, בעל מאוד, ידע כללי נרחב. כן, גם מלא ידע, גם מאוד חדור כזה בלהט והשראה וחזק ודעתן ומעצב, ו- וגם כסוג של רודן, ו- וגם היה הכינוי הידוע שלו, הקומיסר. <laughs> ש... <laughs> <laughs> גם הוויכוחים, הוויכוחים שלו, גם ה... פוליטיים וגם סביב הצילום mm-hmm. עצמו, זאת אומרת, הוא היה באותו להט סביב שני הנושאים טוב, האלה. טוב, במקרה שלו הצילום והפוליטיקה הם היינו אח. אחד, כן, כן, נכון. אז כן, השיחות היו עד השעות הקטנות של הלילה, ותלמידים לשעבר מספרים שהוא ממש עיצב את השקפת העולם שלהם. זאת אומרת שממש, <אח> גם, גם בהיבט, שוב, של התוכן וגם בהיבט האישי. זאת אומרת, הוא מאוד שם דגש על ה... משמעות האישית של כל נושא שהתלמידים צילמו, ו- mm-hmm. וגם החברתי, זאת אומרת, הוא לא היה פשטני, זאת אומרת, זה שאי <laughs> 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 אפשר למצוא נגיד איזה, שוב, אינדוקטרינציה בדרך ההוראה שלהם, אני חושבת שהוא היה בעיקר בן אדם מאוד מלהיב.
0: כן. בהיבט מסוים, הגישה שלו, של uh, גרוסמן, דומה לזו של רוי סטרייקר שדיברנו עליו מה-FSA, ראש פרויקט הצילום של ה-FSA. שבמובן הזה שהם ממש ביקשו מהצלמות והצלמים להכיר את מי שהם מצלמים, או לפחות להיות אישיים יותר, נכון, זה מוגע לצילום, לעבודת הצילום.
1: נכון, זה באמת משותף. הנושא של, של האינטראקציה, שלא לבוא ולצלם מבחוץ, אלא קודם כל להכיר, קודם כל לדבר, ורק אחר כך לצלם, זה בעצם גישת הצופים המשתתפים. פגישה אנתרופולוגית, גם כן מעורבת.
0: אז למה לקאן היא חשובה אבל... לנו? למה קידמת ההבדל... דווקא בתיעוד הזה?
1: ההבדל לעומת ה-FSA uh, העיקרי הוא שפה זה, זה באמת מבפנים, כי הצלמים צילמו איפה שהם גדלו, איפה שהם חיו וגדלו, זאת אומרת, זה היה מבט מבפנים ולא מבט. מבחוץ, כמה שהוא היה מזדהה ואמפתי מצד הצלמים של FSA, פה זה באמת היה לפעמים לצלם את ה... או הרבה פעמים את השכונה שבה גדלו.
0: תושב העיר ניו יורק מצלם את השכונה שבה הוא כן, גדל. כן,
1: אבל תושבים ב... לא באפר, בלואוור. <laughs> כן, בסדר. <laughs> ניו יורק, במקום שהייתה הזדהות, הזדהות אה, יותר גדולה, וכמו שאמרתי, אפשר לראות את זה גם ב... בצילומים של, אה, של שחורים, שזה... בצילומים של גרוסמן והתלמידים שלו ממש אפשר לראות את הקשר עין עם המצולמים. זה לא היה גורף ליגת הצילום, היה למשל גם מורה אחר, שמצד אחד גרוסמן שכנע אותו, ממש שכנע אותו, להצטרף לליגה, עבד עליו להצטרף לליגה, היה לו מאוד חשוב שהוא יהיה בה, אהרון ציסקינד. Mm-hmm. ומצד שני, היה הבדל גדול בין השקפות העולם שלהם, וברמת הצילום ממש אפשר לראות את זה בצילום של אנשים שלא שמים לב שמצלמים אותם. וזה אהרון
0: סיסקין כן. צילם, זה היה הסגנון שלו יותר.
1: הוא והתלמידים שלו רואים ממש השפעה כזו, מין אסכולה קטנה כזאת, בתוך אסכולת הליגה. אסכולת בתוך הליגה. Mm-hmm. לבין קשר העין, גם yeah. אם זה מבט אמביוולנטי, גם yeah. אם זה מבט מתנגד, yeah. לרוב זה דווקא מבט, או לפחות ברוב הדוגמאות שאני עברתי עליהן, זו תחושה של כן איזושהי אינטראקציה של הסכמה, של שיח והסכמה והבנה של התפקיד, המשמעות של הצילום, ומה יקרה איתו אחר כך,
0: כבר מראש הם ידעו, הם היו מודעים לחילוקי הדעות ביניהם סיסקינד
1: וגרוסמן,
0: או שהם גילו את זה <laughs> תוך כדי עבודה עם התלמידות והתלמידים, ואז קרה הפיצוץ.
1: <laughs> זה הלך והתפתח, זאת אומרת, זה עולה מתוך, שוב, בעיקר מתוך ראיונות, גם עם תלמידים וגם עם, בעיקר עם סיסקינד עצמו, שבסופו של דבר פרש מהליגה על רקע מחלוקות אסתטיות, זאת אומרת, הוא ב... הואשם בפורמליזם, זה היה. <laughs> <אז> הדבר הכי נורא לעשות. אז מה זה משהו
0: להתעסק יותר מדי בצורניות, בצורה, בצורה של התצלום?
1: כן, בצורה, אבל זה לא רק ב... ברמת הנראות, זה, זה עולה גם מהתיאורים. זאת אומרת, אה, מזה שהדבר המרכזי שהיה חשוב לו זה לגבש איזשהו סגנון, גם להציג במוזיאונים וגלריות, דווקא פרויקט שהוא הוביל שנקרא הרלם דוקיומנט, שאותו תמיד משווים לצ'לסטי דוקיומנט, שזה היה הפרויקט שגרוסמן הוביל. לא נשארה ממנו כמעט אף עדות היום, לפחות ברמה הציבורית, כשאת מחפשת למשל ברשת, צריך mm-hmm. לנסוע ממש לארכיונים כדי למצוא את זה. לעומת זאת, הפרויקט שהוא הוביל, ההרלם דוקיומנט, הוא עשה לו הרבה יחסי ציבור, דאג שהוא כן יגיע למגזינים, גם של הצילום וגם המגזינים הפופולריים, שמעבר למוסדות קהילתיים הוא יצא גם ממוזיאונים וגלריות, והוא נשאר עד היום, אבל הוא נשאר בעיקר תחת השם שלו. של אהרן סיסקינד,
0: ולא של הליגה לצילום. ולא
1: של התלמידים אפילו, שלו. זאת אומרת, אפילו יצא בשנות ה-80 לאור מין ספר, קטלוג כזה, שנקרא הארלם דוקיומנט, אז את לתומך חושבת זה הארלם דוקיומנט, אבל יש שם רק תצלומים שסיסקינד עצמו צילם. למה? למה
0: זה? הרי הוא לא היה נגד הרעיון הקואופרטיבי, הקולקטיבי, הקהילתי. אז איך קרה שבסופו של דבר מה שנשאר זה רק הצילומים שלו, וש... תחת השם שלו.
1: אז במבט לאחור, גם הביוגרף שלו, של סיסקינד, קרל צ'יארנזה, שחקר ככה את ההתפתחות הסגנונית שלו, והוא טען שככל שהוא התעמק בצילום, גם הוא בא מבית אה, יהודי עם תודעה מעמדית, גם הוא היה סוציאליסט מאוד בנעוריו המאוחרים. Mm-hmm. הם היו רובם מאוד צעירים, הוא היה, כן היה עשר שנים יותר מבוגר מסין גרוסמן, שהתחיל את הפעילות שלו, כשהוא היה בסך הכל ילד בן 23, הוא פתח את הליגה. סיסקין מראש היה יותר מבוגר, אולי מבט קצת פחות אה, נלהב כזה, אולי פחות אוטופי, פחות אה, אידיאליסטי. וצ'רדס הטוען שככל שהוא התעמק בצילום, הוא פחות היה משוכנע באפקטיביות של תיעוד אה, חוליי החברה, וכן עשה ככה U-turn לכיוון עולם האומנות. ורואים את זה ממש ב, ברטוריקה שלו, באיך שהוא מתאר את העבודות שלו, וגם בא, באיך שהוא תיאר את ה... את היחס שלו לצילום חברתי בתקופה יותר מאוחרת, עד שוב, עד שהוא עזב את הליגה כבר ב-1940. ב- <תקפק> וכן, אם מסתכלים על עבודות מאוחרות יותר שלו, הוא הלך לכיוון שנעשה לגמרי מופשט, ממש מופשט. זאת אומרת, קירות, גם אם זה קיר גרפיטי, איזה תקריב מאוד כמעט בלתי מזוהה, זאת אומרת, צילומי רחוב כאלה שאין בהם כבר כמעט או בכלל את האלמנט האנושי. וגם אין להם מהחורים שום מטרה חברתית בסופו של דבר.
0: Mm-hmm. אמרת לי שב-1951 הליגה נאלצה להפסיק את הפעילות שלה. מה קרה?
1: כן. בעצם מ-1947 כשהיא סומנה כארגון חתרני ברשימה השחורה. כן, רדיקלי, חתרני, מסוכן. <laughs> בהתחלה היה מין תהליך כזה... מתוך הזדהות עם הליגה נרשמו בערך 200 חברים חדשים כדי לתמוך בה, אבל בשנים הבאות, בארבע השנים הבאות, בעצם נעשה לה שם רע של... למה? בעקבות מסופן. מה? בעקבות בגלל זה, שה...
0: זה שהיא נכנסה לרשימה?
1: כן, בעקבות זה שהיא הוגדרה שוב כ... הייתה בין הרשימה של הארגונים הטוטליטריים, פשיסטיים, קומוניסטיים או חתרניים שהוגשו לטרומן mm-hmm. על ידי התובע הכללי. Mm-hmm. אז... פחות אנשים נרשמו לבית הספר. שזה
0: היה גם מקור המימון שלה, של הליגה?
1: בית הספר, כן. אחד המקורות המרכזיים כנראה שלה, שעזרו לה להתקיים. ובסופו של דבר, גם היא קרסה כלכלית ונסגרה. הרבה, רוב הצלמים כן המשיכו בקריירה של צלמים וצלמות. כן. אבל הליגה כמוסד, כמוסד כזה יוצא דופן, מרכזי של צילום תיעודי והובלה של התחום. היא הפסיקה לפעול.
0: מעניין לראות שמוסד שקם כדי לספק איזושהי ביקורת על החברה, על ההתנהלות של החברה, ולא בורחת מפוליטיקה, ביקורת פוליטית, בעצם בסופו של דבר קורס תחת אותה מערכת שהוא מנסה לבקר. כלומר, בסופו של דבר ברגע שהוא נכנס, הליגה נכנסה ל- לרשימה הלא טובה בפוליטיקה הנוכחית, היא קרסה כלכלית, שזה גם קשור לסדר הכלכלי שהם ניסו לבקר, וסבלה מאותם כאבים שהיא בעצם ביקרה, ניסתה לבקר בתצלומים שלה. זה מעניין.
1: נכון, האמת שעכשיו כשאני חושבת גם על זה שבעצם הנושא הזה פה ממוקם בין ה-FSA, שהיה מאוד חברתי, וכמו שאמרתי, בתוך בעצם ה-New Deal עצמו, הוגדר כ- קצה של הקצה השמאלי ובקושי הצליח לשרוד והיו לו המון מתנגדים, אבל בכל זאת היה לו את הגיבוי הזה הממשלתי. הציבורי. נכון. כן. ובצד השני, הנושא של הפרק הבא שזה משפחת האדם, התערוכה שהוצגה במוזיאון לצילום, והאוצר שלה... אפשר להגיד הלך על ביצים כדי להיזהר מלבטא מסר חריף אה, כן, מסר חברתי מדי, אפשר כן. להגיד. כדי אה, שלא
0: יחתכו אותו, ואז נכון, הוא בכלל לא נכון, יוכל להביע את המסר נכון, שלו.
1: נכון, ובדיעבד אנחנו יודעים כן על צנזורות שהיו בדרך, והתערוכה כמו שראינו אותה בסוף, גם הושמטו ממנה תחנות כן. שהיו יכולות אולי להיות מסוכנות. אז פה זה היה גוף שהיה עצמאי לגמרי, הלך עד הסוף. וטוב, נו, כמו הארגונים שאנחנו מכירים היום גם פה בישראל, שסתמים להם את הפה.
0: כן. אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, הם עשו הרבה ופעלו הרבה, ואני כן חושבת שהייתה לזה השפעה, למרות שבסופו של דבר הם נאלצו להפסיק את הפעילות. אז אני רוצה לשאול אותך, מה הייתה ההשפעה שלהם, גם בשנות הפעילות עצמן, וגם אם יש איזושהי השפעה שאפשר לראות באיזה הד אל שנות החמישים המאוחרות, השישים, השבעים. האם בכלל הייתה השפעה?
1: כן, זה בכמה רובדים ההשפעות האלה. מצוין. באותה תקופה זה באמת, שוב, הכוח הזה של הצילום לתעד מצב חברתי, לפנות לקובעי מדיניות, כמו למשל דרישה לשפר תנאי דיור, להפוך אותם לבטיחותיים, אפילו ברמה של לבקש שבניינים יהיו מוגנים מפני שריפה ודברים כאלה, אלה פעילויות שהליגה עסקה בהן, שיתוף פעולה עם ארגונים, ארגוני עובדים, ארגוני דיירים.
0: והתצלומים שימשו לה כראיה, כיכולת לגרום כן. למקבלת ההחלטות להזדהות עם להזדהות המצב
1: ו- המחפיא. ו- ו- כן, להזדהות ולשנות. כן, נעשה, אני, אין לי שוב, אין לי סטטיסטיקה, אבל כן, כן נעשתה עבודה, וגם, וגם העצמה בתוך הקהילה עצמה, שזה כן ממש אפשר לראות בעדויות. זאת אומרת, מעבר לזה שכן הם השפיעו וכן היו שינויים בעקבות צילום, כי שוב, צילום זה העדות המרכזית. הפיזית למצב mm-hmm. כלכלי ולתנאי חיים ירודים, mm-hmm. אז גם העצמה לקהילה עצמה, אז בתגובות למשל לפרויקטים ש... שהוצגו, נגיד, למשל הארלם דוקיומנט של סיסקין שקודם הזכרתי, שהיו בו שני צדדים, גם אנשים שהרגישו שלא תיעדו אותם כמו שצריך. סיסקינד עצמו, דרך אגב, גם הודה שהם התרכזו בצד העגום של הרלם, וגם התושבים עצמם הבחינו והתייחסו לזה בתגובות, שיש גם דברים אחרים בהרלם, כמו אנשים שהולכים לספרייה ומשתתפים בפעילויות קהילתיות, ואת זה לא כל כך רואים בתמונות. כן. ומצד שני, גם הרגשה של מקום וכבוד, ו... וחשוב לציין גם במבט לאחור, שגם ה-FSA וגם ליגת הצילום, בין היתר יצרו את הארכיונים הראשונים המכבדים של תצלומי שחורים בהיסטוריה של ארה״ב. Mm-hmm. לפני זה יש ב, בעיקר תצלומים שהם שוב מאוד מאוד, אפשר להגיד, ב, 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 פשוט גזעניים. גזעניים משמרים סטריאוטיפים וזה, וזה לפני תקופה שבה היו מספיק שחורים שצילמו את עצמם. זאת אומרת, כן. שיכלו כלכלית לא לעסוק בצילום. לעסוק את עצמם, לעסוק בצילום. כן. ב, במבט קדימה... ה- ליגת הצילום, אני חושבת שגם uh, מבשרת את, ה- שוב, את, התפיסה של צילום כתרבות חזותית. את הצילום השיתופי שאפשר לראות היום, זה עוד צעד אחד קדימה. Uh, היום יש הרבה... צילום שיתופי,
0: מה, מה קורה בתחום הזה היום?
1: היום יש הרבה פרויקטים uh, של, uh, שבהם בעצם uh, קבוצה של אנשים, בדרך כלל זה כן, גם קולקטיבים או קבוצות של צלמים, uh, צלמות אקטיביסטים, שמגיעים לקבוצות uh, מוחלשות באוכלוסייה, שזה יכול להיות... Uh, נוער בסיכון במעמד, במעמדות נמוכים, פליטים, מהגרי עבודה, יש גם פרויקטים בישראל, מלמדים אותם בסיס של צילום, mm-hmm. גם כן עם מתודולוגיה כזאת שלא לא לעשות איזו אינדוקטרינציה של איך נכון לצלם, זה בלי זה יותר מדי דגש גם על פורמליזם וגם על דוגמאות, אבל כן על איך ליצור צילום מעניין, חזק, שמעורר, לא רק אינפורמציה, מעבר לקונקרטי. ואז לפעמים זה ילדים, נוער, מבוגרים, מצלמים את עצמם. כן. שוב, שזה שוב, צעד אחד קדימה. שבהקטיביות שלהם, כן. לא רק בכיתה. <laughs> נכון. וגם לא מישהו שבא מבחוץ ומצלם אותם, כן. אלא מישהו שנותן להם את הכלים, לפעמים גם את המצלמה. לבטא את
0: עצמם ולהראות את מה שהם רואים
1: בדיוק. בחיי היום-יום. <laughs> נכון. ואחר כך גם שיחות על, שיחות על, למשל בישראל, הייתה פעילה קבוצת אקטיביז'ן, שאני כותבת עליה בין היתר בהקשר שלי, <laughs> שעשתה פרויקטים גם עם ילדים של מהגרי עבודה, גם, גם עם פליטים, ועשו איתם עבודות חשובות, וגם פה עזרו להם. ומציגים אל... את העבודות האלה? מציגים, וגם בדרך כלל במרחב הציבורי. זאת אומרת, על קירות ממש, קירות בחוץ. כן, היו גם תערוכות, למשל, ברחבת הסינמטק, אז כן, הדגש הוא להציג את זה במקומות שאנשים יכולים לראות. כן. לבוא ולראות, וגם המצלמים עצמם נוכחים ונמצאים ונוצרת אינטראקציה, נוצר שיח עם הקהל שבא להתבונן בתצלומים.
0: אז אולי אנחנו עדיין מושפעות או חובות איזה שהם תהליכים בעולם הצילום שיש להם שורשים. בליגת הצילום וברעיונות של שנות השלושים של המאה ה-20.
1: ליגת הצילום ועוד קבוצות באמת של צילום תיעודי שגם היה בשיאו בשנות השלושים במערב, וכן, כן, ואפשר, אם י- מדברים על מפנה תיעודי שמתרחש בשנים האחרונות, וכן, יש כל מיני דוגמאות ב- בעולם שבו יש הרבה יותר אמצעי ביטוי, כן, ויש גם הרבה יותר דרכים לגלגל תצלומים ולחשוף אליהם, ומצד שני גם עם מין אינפלציה כזאת של תצלומים ש... שדברים גם יכולים מאוד בקלות ללכת לאיבוד, או לקבל באו. משמעויות אחרות. טוב, זה אנחנו אחרות. ממש
0: יכולות להבין, כי בעידן שלנו זה כבר ממש ככה.
1: נכון, זהו, היום השאלה המרכזית זה מה עושים, מה עושים עם התצלומים כדי נכון. שהם יהיו אפקטיביים. כן.
0: דיברנו בפרק הקודם על ה-FSA ועל העניין, או לפחות העניין הפוליטי, הצורך בהבנה של מה מתרחש בדרום, כן, או באזורים חקלאיים. האם היה אותו עניין, בקרב הציבור, או בקרב מקבלות ומקבלי ההחלטות, לדעת מה קורה בעיר, או שזה היה הרבה פחות חשוב להם, כי התחושה היא שלעיר הם יותר קרובים, ומה שמרוחק זה דווקא הדרום, החקלאות, החיים הפחות מוכרים למרבית האנשים.
1: למי את מתכוונת? איזה קהל בעיר?
0: ציבור, והציבור הרחב, האם היה בקרב הציבור הרחב mm-hmm. את אותה רמת עניין? בתצלומים מהדרום ובתצלומים מהעיר? והאם בקרב מקבלי ההחלטות הייתה את אותה רמת עניין
1: בתצלומים מהדרום לעומת תצלומים מהעיר? שאלה קצת מורכבת, זאת אומרת, היא מסובכת, כי מה זה קובעי מדיניות? ל-FSA היה את המנוע הממשלתי. נכון,
0: זה אומר שעניין אבל... לא אותם לדעת מה קורה בדרום, הם יצרו
1: את הפרויקט הזה. הפרויקט הזה היה כדי לשכנה שוב בעיקר את הקהל בצפון, בנחיצות, בהקצאת משאבים, ב�... נכון. וכולי. אבל מה שכן, ברמה התרבותית היותר רחבה, כן, כמובן שהעוני הכפרי החקלאי התלבש על, על תבנית, על איזה אה, משהו אחר. הוא בעצם עורר מאוד את הכמיהה הזאת לעבר החלוצי האמריקאי. האנשים, האיכרים העניים האלה, הם ייצגו במידה הרבה יותר רבה בשביל הציבור הרחב האמריקאי את השורשים שלהם בתקופה של משבר. משבר זהות תרבותי, אפשר להגיד. כן. הרבה יותר מלקום ולעשות משהו בשביל האנשים האלה, כן? כן. <laughs> הזדהות כזאת יותר קולקטיבית, קולקטיבית מיתית. מבחינת העיר, זו שאלה, כי זה, זה, העבודה של הליגה הייתה עבודה יותר, אפשר להגיד אולי, מעשית, יותר לטפל בדברים שוב ולפנות, גם לפנות לקהילה ו, וגם ליצור... אוי סטרקר דיבר מראש על זה שהוא ייצור ארכיון בשביל ההיסטוריונים בעתיד. זאת פחות הייתה המחשבה של הליגה. הליגה פעלו היום, נכון להיום. כן. ושוב, מבחינת קובעי מדיניות, אני לא יכולה להגיד לך מה היה השינוי. כן, כן, או מה הייתה רמת העניין. הליגה עצמה כן הייתה מאוד פעילה. היו חברים בה הרבה מאוד אנשים, היו לה המון תלמידים, צלמים. רשימה של השמות בין הכי ידועים שבצילום האמריקאי, ככה בפרספקטיבה לאחור ומבט לאחור, היו פעילים בליגה. כן. אז כן, כן אפשר להגיד שהיה לה מקום מאוד משמעותי בהיסטוריה של הצילום התיעודי החברתי. מבחינת שינוי חברתי, אפשר, לא להגיד ש... לא אפשר להגיד שזה שינויים קטנים. שינויים קטנים כמו כל, את יודעת, כמו כל פעולה. פעולה חברתית גם של עובדים סוציאליים בתוך מסגרת כן. תקציב דלה בחברה קפיטליסטית, אבל כן הייתה להם השפעה, כמובן שהיום הרבה יותר מסובך לעשות, להשפיע ככה דרך צילום, נגיד. כן. נסכם את הפרק? כן.
0: מעולה. ליגת הצילום של ניו יורק נוסדה בשנת 1936 במטרה לתעד תנאי חיים בשכונות עוני בעיר ניו יורק. אפשר לראות בליגה גוף מקביל לפועלו של המינהל לביטחון החקלאות, מלבד שהייתה גוף עצמאי, וכאמור, פעלה בעיר. סיד גרוסמן היה ממקימי הליגה לצילום, והמורה המרכזי בבית הספר לצילום תיעודי של הליגה. הלימודים נבדלו מלימודי צילום אחרים באותה תקופה, בכך שלא עסקו בהיבטים האומנותיים של הצילום, ולא בהיבטים המקצועיים שלו, אלא בתיעוד החברתי. התלמידות והתלמידים התנסו בצילום בשכונות מגוריהם וברחבי העיר, ודנו עם גרוסמן על יצירותיהם שעות ארוכות. העדויות שנאספו על גרוסמן מלמדות שהיה אדם דעתן, לעיתים אכזרי בביקורתו, וגם לאחד האנשים המשפיעים ביותר על חייהם של תלמידיו. בליגה פעלו מורים נוספים, ובהם אהרון סיסקינד, שהשתתף גם הוא בפרויקטים חברתיים דוגמת הרלם דוקיומנט. סיסקינד נתן ביטוי רב לאסתטיקה ולהיבט הצורני של התצלום. החלטות שחברי הליגה, ובעיקר גרוסמן, לא אהבו, וביקרו בחריפות. סיסקין דזב את הליגה בשנת 1940. הליגה נסגרה בשנת 1951 בעקבות לחצים פוליטיים ופרישה של רבים מחבריה, בין היתר משום ששמה הופיע ברשימה השחורה של ארגונים שחשודים בפעילות חתרנית קומוניסטית. תלמידים ותלמידות חדשים לא נרשמו לבית הספר של הליגה, דבר שהוביל לקריסה הכלכלית שלה. היום תצלומים של חברי וחברות הליגה מוצגים למכירה בגלריות בתצוגה שמדגישה דווקא את ההיבט האסתטי על חשבון ההיבט החברתי. הפעילות של הליגה הייתה חלק מרוח של תקופה של התנועה הפרוגרסיבית שהביעה רצון בשינוי חברתי וגם הניעה לשינוי. זו תקופה שבה הייתה מודעות גבוהה לעוני אורבני, לחשיבותם של ארגוני עובדים, וקשה לנו לאמוד את ההצלחות של הפעילויות האלה, אבל כן ידוע שבהחלט הייתה להן תפוצה רחבה. תודה רבה לך על פרק נוסף, דוקטור יערה גיל גלאזר, חוקרת ומרצה בתחומים צילום, תרבות חזותית וחינוך ביקורתי לאומנות במכללה האקדמית תל חי. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן שהאזנתן. אני גיל מרקוביץ', תמיד אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור תכנים נוספים ולהאזין בהנאה, נשתמע. I'm going where the water tastes like wine I'm going where the water tastes like wine 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 and the I is going to be treated this away